1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la arroba gmail .com, y también os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Luis Beamuth, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y como es habitual, comenzamos con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya.
0: mundial Si Manolo pierde el bombo, disgusto, disgusto nacional. No me creo que otro sola que otro zola no sea titular. No me creo que otro sola que otro sola no sea titular. No me gusta que me guste el fútbol, cabezazo de final Maradona, bueno,
1: pues una noche más. Estamos aquí con Julio Ruiz. Muy buenas noches, Julio.
0: Hola, ¿qué tal? Escuchando la sintonía firmada por Carolina Durante, en los últimos tiempos, a menos tres, cuatro minutos salió de la zona. No es titular. pero.
1: No, no, desde luego que no. Pero a ver, a mí es un futbolista que no me disgusta. Sí,
0: no sé por qué. Hombre, cuando le fichó el Madrid era por algo, porque estaba dando eh, la talla antes de llegar al Bernabéu. Pero no, bueno, no... es
1: que el Madrid siempre ha tenido muy buen ojo para claro. fichar futbolistas de calidad.
0: Claro. Y luego... Otra por cosa o...
1: luego el rendimiento.
0: Y luego, por otro lado, fíjate, si la canción, entre comillas, no se habrá quedado viejo, que adrio, vieja, que a Zola le ha dado tiempo a hacer viaje y de albueño. Desde luego,
1: y no y no luego, Betegui tampoco está, y, pero bueno, también hace mención a otros cristianos, fíjate dónde está ya, sí. y, pero bueno,
0: no... no Y Ciudad y, no da
1: cabezazos. No, no, al contrario. Eh, eh, un señor, no, sí, un sí. señor. A ver, que estamos hablando mucho del Real Madrid y, y resulta que esta noche me vas a hablar de, no del Real Madrid, no. sino de alguien que es un símbolo del Atlético de Madrid con el escudo.
0: Pues sí, la verdad es que sí. El, el, yo creo que todo el mundo abrazamos en su momento la irrupción de un niño. Ahora lo que pasa es que, fíjate, hasta cierto punto a lo mejor esto es una muestra de cómo... De cómo ha crecido eh, esta, eh, este sitio donde hay que mirar, que es la cantera, porque resulta que en aquella época había un niño, pero es que ahora, aparte de que hay un niño de apellido. Adrián Niño, <risa> sí. ¿Cuántos niños un pedazo hay? Futbolista, hay por cinco cierto. o seis niños, por lo menos.
1: Sí, no, no. Y, y sin duda, eh, el equipo que dirige Fernando Torres, a día de hoy entrenador, sí. que, eh, muchos de los aficionados del Atlético de Madrid Madrid decían que Fernando Torres sería un gran presidente de, de la entidad. Y yo siempre decía, pero pues si a este lo que le gusta es el fútbol, Joder, Veo más a Gaby, ya lo he dicho en alguna ocasión, yo creo públicamente, como ¿Mm? presidente, de, que también le gusta mucho ¿eh? lo de sí. entrenar y la dirección técnica y tal, pero le veía yo más a, a Fernando Torres, donde le estoy viendo ahora, mm. ahí en, con esa posición que tiene, que tiene tiene un, una postura que yo creo que ya es icónica, agachado, así en cuclillas, mirando bien desde arras del césped, mirando bien cómo va el balón y cómo lo conducen sus, sus futbolistas del juvenil A, y, y claro, ves a ese niño que era un niño cuando, cuando yo era más joven que ahora, uh -huh. <risa> y ahora ya es un señor. Y, y claro, escuchas a, a artistas que ahora mismo también son, están consagradas, como Chanel, decir lo que me ibas a contar tú, lo que me has contado hace dos minutos antes de empezar.
0: Sí, eh, lo que yo también te voy a preguntar a ti. Cuando tú tenías 13 o 14 años, como los que tenía Chanel, en la carpeta cuando ibas al cole... ¿Qué jugador del Leti llevabas en la Es cara? De
1: público, lo conoce es público y notorio, lo he dicho muchas veces. Juan Carlos Pedraza. Juan Carlos Pedraza. Hombre, eh, qué sí, bien Pedraza. Y me encantaba. Ese, ese, y de verdad, era uno de los extremos rápidos, que tenía una velocidad impresionante por la banda derecha. Y me encantaba verle con su merena. Mm. Y, y bueno, era de esas que se esperaba al final del partido, a ver cuando salía Juan Carlos Pedraza. Y me gustaba como futbolista y, y, y como todo. Bueno, pues resulta que... Previo al,
0: eh, al viaje de la selección al Mundial meses atrás, estuvo la selección española, estuvo el Chanel en las Rozas visitando a, a la selección, que fue la representante de Eurovisión, la penúltima porque ya hay una última para el próximo Eurovisión y claro, cuando le preguntaron por su conexión futbolística, ella no tuvo ningún reparo en comentar que cuando tenía 12 o 13 años estaba totalmente enamorada del, del niño Torres, o sea que...
1: Es que es monísimo, <risa> Fernando Torres de, lo era, cuando era futbolista juvenil, cuando fue futbolista absoluto, consagrado y ahora como entrenador sigue siendo igual de guapísimo, muy buen gusto, Chanel The cat sat on el gusto de Chanel, eh, futbolísticamente hablando, es loable, me encanta. Otra cosa es que su estilo no, pero, musical me guste, a mí especialmente, pero a, a favor de Chanel en este caso. No, pero
0: fíjate lo que son las cosas. Chanel es el ejemplo de un artista, evidentemente eh, todo el mundo sabe, tú y yo somos rockeros, poperos, bueno, pero todos mis respetos para toda aquella gente actriz, cantante, que se culte en ese en eso que está ahora tan de moda, que son los musicales. Mm. Seguro de que antes de que eh, eh, Chanel haya ha llegado a, a ser representante de Eurovisión y que haya subido su fama, ha estado por ahí, le ha tocado hacer de Whitney Houston, de Tina Turner en, y en Kilómetros
1: en, y kilómetros de gira y, y mucho trabajo, muchos madrugones y poco reconocimiento y, y un sueldo precario también ¿eh? sí, que, claro. que creemos que es que solo todo lo que reluce y no
0: Pero fíjate lo que son las cosas Fernando Torres y su forma de eh, cantar eh, no, la forma de cantar de Fernando Torres, no. Sí, de... <risa> su forma de jugar al fútbol y su aspecto físico vale para que eh, dos nombres musicales tan diferentes, como son el de Chanel, o ya están sonando por ahí de fondo Casabian pues eh, sean fans por una razón o por otra, de Fernando Torres. Pues verás, resulta que acaba de ganar la selección española en Sudáfrica y con mi compañera Virginia, que es la que presenta el cachito, en la 2 de Televisión Virginia Díaz también. Arías, sí. Estábamos los dos en la unidad móvil de Radio Nacional eh, porque estábamos en el FIB y tocaban Casabian en aquel FIB. Y entonces, bueno, no sé por qué salió la historia de, de, del, del fútbol por medio. Pero resulta que Pichorno, que es el guitarrista y el líder... Mira, aquí el, el, el cantante no es el líder, el jefe es Pichorno, el guitarrista. Eh, ocasional cantante de vez en cuando, pero guitarrista. Dijo que había invitado a Fernando Torres a venir a... Al concierto. A venir al concierto, pero que le constaba que estaba de vacaciones familiares después del éxito del eh, Mundial. del mundial mm. Y al mismo tiempo decía Pisorno que le hubiera gustado haber estado en la fiesta que hubo, esa fiesta por las calles de Madrid, después del éxito de la selección española en el Mundial de Sudáfrica. Pero vamos, que Casabian y Pisorno, fans absolutos de Fernando Torres, recordarás que en una pasada de Porteca hablamos también y sonó Casabian porque... Cuando el Leicester ganó la, la Premier, que fue todo un acontecimiento, eh, la forma de celebrarlo fue con un concierto de Casabian en el campo del Leicester. Porque, porque son hinchas. Claro, Casabian son del Leicester, claro.
1: Oye, yo encantada de que unos hinchas del Lester sean también fans de nuestro Fernando Torres, que sí. es nuestro, de, de los del Atleti de España, porque nos ha dado a todos. Bueno, esta era una
0: canción, 2004, que formaba parte de su tercer disco, Fire, una canción del West Rider Pauper, Lunatic Asylum y no sé si en el caso de Chanel Fernando Torres hay correspondencia me explico, eh, eh, Chanel enamorada cuando era una niña 12-13 años de Fernando Torres y Fernando Torres a lo mejor se ha perdido por algún musical y ha visto a Chanel sobre el escenario antes de que fuera famosa
1: Hola, eh, prensa del Atlético de Madrid <risa> prensa de Chanel, eh, nos encantaría juntar a Chanel y a Fernando Torres en una entrevista hablando solamente de la relación musical ¿eh? y esas cosas.
0: <risa> Pero en el caso de, de Pichorno, jefe de Casabian. y Fernando Torres, sí que hay una relación de admiración mutua porque, y esto no lo hemos comentado antes, parece ser que previo a los partidos que juega la selección española y que desembocan eh, ganando ese mundial, la canción que sonaba
1: en el vestuario... Era el Club Food y quién la pinchaba, Fernando Torres. Fernando Torres que siempre ha tenido muy buen gusto musical, que sabemos que le gusta a los Food Fighters, que le gusta Casabian y que le gusta así el rock y tal. Y yo me quedo con este Fire. Y te doy las buenas noches, eh, de verdad Julio, muchísimas gracias. Te doy gracias infinitas, ya sabéis. Todos los discos son grandes cada martes. En Subterfuge Radio es el podcast de Julio Ruiz donde él continúa su, su aventura musical después de Disco Grande y donde podéis escucharle cada martes. Y si no podéis el martes, pues os descargáis el podcast y ya está, todos los discos Grandes de sus ya van
0: Ya van cincuenta y tantos y bueno, capítulos. Fíjate,
1: y aquí todos los viernes en La Deporteca. Muchísimas gracias. Julio. Un
0: placer, como siempre, Natalia.
1: Me quedo con este fire de Casabian. Música Yo sé
0: que no estáis Yo sé que no estáis uh. Yo sé que no estáis Yo sé que no estáis uh. El Bafri no ensaya las batallas, lo encallan, sin cadenas, sin vallas. Chico, por aquí no hay ropa de tu talla. No creo que nunca la haya. Llevaste sangre a la playa. Trajiste sangre al renglón pa' cortar la hemorragia. Usé una toalla.
1: Vamos a seguir hablando de la pasión que despiertan los colores rojo y blanco, solo que esta vez va a ser en clave literaria. De fondo, estáis escuchando Latidos, de SFDK, que no tiene mucho que ver con el Atlético de Madrid, pero sí tiene que ver con el título del libro del que vamos a hablar a continuación. Para ello, esta noche nos acompaña el autor de este libro, que... Usando terminología cinematográfica podría decirse que está en postproducción porque su proyecto presentado en la plataforma libros.com alcanzó el objetivo hace unas semanas confirmando que el fútbol femenino interesa, al menos interesa a los mecenas que han donado su dinero para que este libro vea la luz. Su título, Latidos rojiblancos, la gloria femenina partido a partido. De ahí la banda sonora elegida para presentarlo aquí en La Deporteca, que es este Latidos de SFDK, y su autor... Un joven periodista que me acompaña esta noche, Alex Martín, muy buenas noches. Muy
2: buenas, Natalia, ¿cómo
1: estás? Pues muy bien, la verdad que muy contenta de tenerte aquí, yo ya te conocía. Eh, te conocía por redes, pero no te conocía en persona Y tuvimos la suerte de conocernos en la presentación del evento Atleti en Femenino Y ahí ya fue cuando empezamos a hablar del libro Aunque tengo que decir que Silvia Barba ya me escribió eh, Que es compañera tuya, ha sido compañera tuya eh, Ya me escribió diciendo Tienes que hablar con Alex Martín que está escribiendo un libro sobre el Atleti femenino Y aquí estamos, Silvia, Mina que, que luego digas que no te hago caso <risa> <risa> Pues eh, has trabajado, tú eres periodista Eso es esta idea de, de hacer esta, este libro que ya, como decía, está en postproducción, o sea, ya ha logrado el objetivo, por cierto, desde aquí un saludo también a libros.com, porque es una editorial que apuesta por, por esto es, es como hacer crowdfunding, bueno, no, es hacer crowdfunding eh, con, concretamente, literalmente, sí. literalmente, como se hace para para otros muchos proyectos musicales, eh, cinematográficos, la idea es que la gente que cree en tu proyecto apuesta por ello de manera anticipada y así se puede llevar a cabo con una libertad que seguramente no habrías tenido de haber estado en una editorial que, que te pidiera,
2: digamos, eh, unas
1: condiciones, ¿no?
2: Exacto, eh, yo estoy muy contento y además eh, muy agradecido a Libros.com porque ellos se pusieron en contacto conmigo, ellos me propusieron la idea de, de escribir este libro, que la verdad es que me pareció una idea maravillosa desde el principio, porque sí que es verdad que, que hay muy poco material del Atlético de Madrid femenino a este respecto, a nivel literario, y creo que era el momento y creo que era la oportunidad ideal no para para poder sacar y poder hablar de este de, de este equipo eh, tan tan nuestro, tan visceral, tan de las entrañas ¿no? que, que lo llevamos siempre en el corazón. ¿no?
1: Este libro nace de dos pasiones, una la periodística y otra la del Atlético de Madrid, porque tú eres del Atleti.
2: Exacto, exacto. Eh, yo nací prácticamente con una camiseta del Atlético de Madrid en la mano, me acuerdo, y lo pusimos así en la biografía de, de libros.com, eh, que para cuando yo era un bebé básicamente, porque nosotros hemos vivido toda la vida al lado del metropolitano ahora que antes era la peineta eh, cuando me ponía a llorar, mi padre se ponía a cantarme el himno del Atleti, o sea, que viene ya de cuna y esta pasión viene de, de toda la vida.
1: Has dicho que vives al lado del Metropolitano, o sea, tú eres de estos encantados de que el Atleti se, se mudara, aunque me imagino que un poquito de, de cariño al Calderón
2: ya la tendrás. Hombre, por supuesto, eh, a ver, eh, por, por cercanía me viene muy bien. Te viene no te cómodo. ¿Te viene, Hombre, me cómodo. viene un pelín cómodo, la verdad, pero sí que es verdad que los... Es verdad que el ambiente del Calderón y el Metropolitano son como un huevo una castaña, ¿no? Al final, eh, sobre todo en los últimos años, que es cuando fui yo, yo me acuerdo de un Atlético Madrid-Barça de Champions, 13-14 me parece, cuando estaba Villa, el ambiente fue, yo creo que de muy pocas veces he vivido ese ambiente en un estadio en un estadio de fútbol, y creo que va a ser de las pocas veces que, que lo voy a volver a vivir, más que nada por, por cómo estaba la afición, cómo salió el equipo al campo, y fue un partidazo, al final el Atlético salió al más puro estilo Cholo, de partido a partido, salió a morir al campo… Y ganó a un todopoderoso todo Barça que tenía Messi, tenía... No, todavía no estaba Luis Suárez, pero estaba Alexis Sánchez, me parece. O sea, un auténtico equipazo. Bueno, eh, me imagino que también
1: verías allí jugar al equipo femenino fue uno de los primeros eh, estadios en abrirse, ¿no? El Calderón. Nos, vamos a poner aquí muy, muy nostálgicos, pero es que también de eso va el libro, ¿no? De, de toda la historia que ha llevado el atleti femenino desde sus inicios eh, con, con eh, Lola eh, Romero y con María Vargas hasta lo que ha llegado a ser, que aunque ahora está un poquito más eh, lejos de luchar por el campeonato, pero sigue estando ahí dando la talla y siendo uno de los clásicos de la liga.
2: Desde luego. El Atleti, eh, bueno, eh, para escribir este libro evidentemente eh, me está enterando de, de cosas, por ejemplo lo de que las cenizas del club empezaron en el, en el Coslada sí. y por la historia que, que nos contó Lola en el, en el maravilloso evento de Atleti en femenino. Y bueno, yo me quedo con la expresión de que le vendía una nevera a un pingüino. no, O sea, al final eso también se ha hecho muy popular en redes, pero sí que es verdad que el Atleti es un equipo que es verdad que ahora Está muy alejado porque están dos bichos, dos monstruos como son el Barça y el, y el Real Madrid Ahora el Levante también que está haciendo un temporadón con, con Sánchez Vera, con José Pero sí que es verdad que desde el principio la Atlético ha apostado muy fuerte Costó, es verdad, integrarlo a, a, a lo que es el al club, propiamente dicho Porque antes era como una especie de franquicia Pero desde que se puso en marcha y desde que el club realmente decidió apostar por, por el equipo femenino yo creo que el crecimiento es imparable y los resultados están ahí al final también han, han pasado por aquí muchísimas jugadoras muchísimas jugadoras de éxito que a lo mejor mucha gente no sabe pero si os digo a lo mejor el nombre Mapi León ¿os suena de algo? Hombre, pues a mí sí bueno pero desde vamos. luego para los oyentes igual, igual les suena de igual les suena de algo
1: seguramente que sí que les suena porque es una de las futbolistas más, más importantes del FC Barcelona también en la selección y, y vamos a ver si puede volver a la selección pero yo yo quería a preguntarte pues pues una de estas una de estas clásicas, que yo creo que fue la primera vez que tú tuviste contacto, digamos, con eh, las futbolistas del Atleti femenino y te diste cuenta de que estabas ante un, la posibilidad de, de escribir este libro, es que entrevistaste a Andrea Pereira cuando jugaban en el Atleti femenino y ahí fue cuando empezó un poco tu, tu, tu eh, contacto ¿no? con el Atleti femenino y con también la parte periodística.
2: Exacto, eh, fue hace como seis años más o menos, o sea, me acuerdo de, de ese momento eh, muy especialmente, porque es verdad que fue en un torneo veraniego en, en Fuenlabra me parece, si no recuerdo mal, en el campo de la, de la Aldehuela. Y Andrea fue muy amable conmigo en todo momento. El club se portó especialmente bien. Hay que agradecérselo al Departamento de Comunicación en ese, en ese momento. Y Andrea, que por cierto, tiene un libro publicado de libros.com también... Eh, que ahora está en Una México. vida con
1: diabetes se Exacto. Llama. exacto. Va, te voy a preguntar por eso también, por lo de México, pero sí que sí que... También, justo,
2: que ahora está en México, justo. Y fue, yo creo que sí, es verdad que fue la primera entrevista, fue la primera toma de contacto, por esa época también estaba empezando a hacer concentraciones de la selección española y a partir de ahí sí que mi relación con el Atlético de Madrid ha ido creciendo, ha ido creciendo hasta llegar al día de hoy que, bueno... Eh, voy todos los fines de semana al cal acreditado. Estoy en las ruedas de prensa primero de Óscar, luego de, de Manolo, que parece que está reconduciendo mucho la situación, lo cual es una alegría. Y luego, es un pues. A, de la casa, Desde además. luego, que además entrenó al juvenil y que consiguió el famoso triplete con el mm -hmm. juvenil, con lo cual un poco la casa conoce. Y luego, eh, luego también pues, entrevisté a Amanda San Pedro en su momento, hace ya pues tres años va a hacer ya.
1: De hecho yo las fotos que he visto que está prevista la portada es a Amanda alzando, la, no sé si es el trofeo de la liga o de la copa, no me acuerdo. Era la ahora. copa de la la, reina, copa de sí. la copa de la reina, esa famosa copa de la reina del 16, ¿no? Exacto,
2: de las rozas que el Atleti ahí se creció, está toda la gente ahí y a pesar de que el Barça empezó a sediarles, el Atleti resistió. ...como buena muralla numantina... ...y se llevó el trofeo de la Copa de la Reina... ...me preguntas por lo de Amanda... Eh, ...la portada al final... Eh, creo que hay pocos iconos de la historia atlético de Madrid femenino más fuertes, más arraigados en el club que, que Amanda, no capitana eterna capitana, que se ha ido esta, esta temporada, que es verdad que el equipo ha vivido como una especie de desarraigo, no porque se han ido tres grandes símbolos, Messi, Amanda y, y Laia, pero se han quedado otras como Lola, que ha, de hecho ha renovado contrato esta, esta temporada. Menayo. Exacto, Y esperemos Menallo. que renueve también Virginia. También, bueno, Virginia está ahí el tema que de hecho... De eso las...
1: sabes tú más, de, por eso te iba a preguntar. Como periodista... Y aficionado del Atleti, ¿eres capaz de separar las dos cosas? Porque a mí me parece complicadísimo. De hecho, yo siempre que hablo del Atleti digo que hablo
2: como aficionado y no como periodista. Me cuesta mucho. Es muy complicado, es muy complicado porque al final cubrir al, al equipo que, que llevas en el alma, pues es complicado, es complicado ser crítico. Pero al final no te queda otra. Al final cuando tú ves los partidos y ves la manera de jugar y ves pues que a lo mejor no hacen las cosas que a lo mejor considera uno que... Eh, no le están saliendo las cosas No se pueden poner paños calientes Tampoco al final Si el equipo no está yendo bien Hay que decirlo Lo que no se puede hacer es taparlo Yo creo que ese sería el mayor error Porque partimos de la base De que eso no le harías ningún favor Ni a ti como periodista Ni a, ni a las jugadoras Ni al propio cuerpo técnico Ni al club, evidentemente Y yo creo que que es la peor es la peor sensación evidentemente no quieres que tu club vaya vaya mal pero si si están haciendo las cosas mal o no le están saliendo las cosas hay que decirlo
1: quiero decir que posiblemente cuando tú escribes o haces crónica sobre el partido del Athletic femenino eh, lo haces desde el punto de vista más objetivo que te permite también tu corazón imagino pero supongo que cuando las cosas bien también lo escribirás con más cariño hombre a ver se escribe
2: con cariño más o menos igual no pero sí que es verdad que cuando gana y se le y le van las cosas bien no, no te voy a engañar eh, si se con un poco más de cariño, le... pero es verdad que depende del partido, ¿no? porque al final también es verdad que esta temporada, sin irnos más lejos, ha habido partidos un poco para todos los gustos. ¿no? Al final eh, has tenido partidos en los que el arbitraje, por desgracia, ha tenido mucho que ver, has tenido partidos también muy sosos, en los que no ha pasado gran cosa, luego has tenido partidos como el del fin de semana pasado contra el Valencia, que de repente en 15 minutos sí. es que hay una lluvia de goles. Que dices, dices de dónde ha caído? Exacto, bueno, Lucía Moral, Wifi, que dices, ¿dónde, dónde la tenías escondida, Manolo? Y luego te vienen partidos como el de este fin de semana, el, de, el del Barça, que, que, ten, que voy a ir al, al Johan, eh, que ahí va, me parece a mí que lo vamos a pasar un poco peor, a ver, Hay varias
1: cosas, sí. Yo creo que además has hablado del Madrid y del Barça, que ahora mismo también se habla mucho de, de que son el clásico de la Liga y todo esto, pero bueno, esto aparte… Eh, qué dificultades estás encontrando a la hora de escribirlo, sobre todo, eso es lo que más me interesa, eso por un lado, y por otro te he dicho que te iba a preguntar también por México eh, porque sé que a través de entrevistas que he leído de, de algunas futbolistas que están jugando allí eh, aquella liga no es profesional, pero se cuida mucho, se, se les permite mucho a los equipos mexicanos, ¿crees que hay alguna liga internacional que está ahora mismo eh, equiparada a la liga femenina que tanto se nos llena la boca de, de la profesionalidad? Eso por un lado y por otro, ¿dónde, te, dónde estás viendo más atasco a, a la hora de escribirlo? ¿En dónde estás encontrando más dificultades?
2: Eh, a ver, eh, empiezo por la, por la segunda. Sí que es verdad que pues, la tema de documentación es verdad que es más complejo, porque es eh, meterte pues en terreno más pantanoso, porque nos estamos, estamos hablando de una historia que empezó hace 20, 23 años, en, a principios de los años 2000, pero hay que recordar que el atletismo femenino tenía sección ya en los años 80. Que recordemos que Gil cuando... Eh, cuando decidió eh, hacer desaparecer la cantera, también se fue detrás el equipo femenino, con lo cual hay, también hay parte de historia, y yo creo que la parte de documentación, que es la que estamos empezando con ello, al final es la parte más compleja, porque luego, eh, a ver, la parte de escritura, evidentemente, y tú lo sabes Natalia, al final, eh, depende cómo la enfoques y depende también del día y de cómo estés inspirado, pero sí que es verdad que, que a la hora de empezar de documentar, también va a haber, mmm, va a estar divertido, no el tema de poder hablar con protagonistas, porque al final, claro, tienes que que entrar eh, pues hablar con departamentos de comunicación, hablar, hablar con clubes, se está haciendo avances, pero hay que ir, como dice el Cholo, partido a partido. ¿no?
1: ¿Y lo de la, liga, la profesionalización de la Liga Femenina en la
2: comparativa con el resto de países? Bueno, al final eh, aquí en España sí que es verdad que se están haciendo muchos avances, porque los están haciendo. Yo creo que la Liga F, ya que se considere como profesional, ya es un gran avance, pero no es suficiente. Al final eh, tenemos que tener a todos los clubes que sean profesionales, que tengan condiciones idem, básicamente y luego también tener eh, espacio suficiente y tener condiciones para que las jugadoras tengan un marco adecuado para poder eh, desarrollar su trabajo porque al final yo lo digo muchas veces eh, es su pasión sí pero es su trabajo también muchas o prácticamente la mayoría viven de ello y no tienen que compaginar con otras cosas y luego también tener eh, pues menos peleas no quizás menos peleas Federación Liga yo creo que que ayudaría estaría también bien. estaría bien y tener y tener gente en la selección que eh, pues tener menos conflictos no al final yo creo que eso es...
1: Sin duda. Bueno, pues eh, cuando tengamos el libro en nuestras manitas, espero que, que vengas a contárnoslo aquí y que nos lo, nos volva, podamos volver a hablar de, de este de este libro, que yo creo que va a ser una pequeña enciclopedia ¿no? de lo que es la historia del Atlético de Madrid, estos latidos rojiblancos, y, y espero que nos lo, nos lo puedas eh, venir a contar con el libro ya en la mano y nos lo puedas dedicar.
2: Por supuesto, eso dalo por hecho.
1: Yo creo que esto está es un libro que va a hablar de, o estás en ello, para que para que se explore toda la, la historia del Atlético de Madrid, pero que seguramente que le va a gustar también a, a otros a otros aficionados al fútbol femenino, porque va a ser también, yo creo que es lo primero que se escribe sobre la historia de un equipo femenino de fútbol
2: eh, en sí, España. Yo creo que sí. Es verdad que buscando también para documentar, encontré como una especie de enciclopedia del, del Barça, pero libros especializados en clubes no he encontrado, no he encontrado mucho, la verdad. Bueno, pues aquí está ya en marcha, si queréis podéis seguir aportando, ¿eh? porque
1: cuanto más aportéis, pues eso que se lleva Alex también a su casita, que su, su tiempo y su trabajo también vale. En libros.com latidos rojiblancos, la gloria femenina partido a partido de Alex Martín compañero periodista, has estado en, en GOL, has estado en Televisión Española en COPE, ahora en Diario AS, muchísimas gracias por visitarnos y, y muchísimas felicidades por, por, haber, por estar escribiendo este libro, que espero que nos lo traigas aquí a, a la Deporteca.
2: Nada, muchísimas gracias Natalia, un placer estar aquí y, y hombres o dalo por hecho, cuando esté ya publicado y cuando ya esté escrito en las manos de todo el mundo estaré aquí para promocionarlo, claro que sí
1: Pues aquí te esperamos, yo me marcho ya, muchísimas gracias Luis
2: Beamut al otro lado
1: del cristal y os espero el próximo viernes para seguir hablando de más cultura y deporte, aquí en La Deporteca de Radio Marca